0: 好同事，一起八卦世界大小事。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听民国一百一十二年六月十四日星期三所录制的《大妈好同事》第十五集。我是主持人金童。今天又来到了收视率永远破表高的“童童说故事”时间。那已经许久没有更新了。那前一阵子呢，我还会偶尔收到一些精子们的关心，就大家现在连问都不问了。所以我在那边还是要跟大家说声抱歉，因为我觉得也没有什么好解释的，好不好？就是先道歉再说啦。哈。因为其实我自己也有在收听一些朋友的播客节目，只能说比起我们晚开台的朋友们，他们现在收听集数都已经超过我们了，所以由此可知怎么样，真的要加油好不好？因为我自从做了这个 podcast 以后，我自己的工作的时候，其实我几乎都只听 podcast， 不听音乐了。因为我觉得这种感觉有时候有点像我们回家，然后会喜欢把电视打开，虽然没有在看，但是听到有人在说话的声音，就会觉得哦，气氛好上许多。然后像通勤的时候，哎，虽然要早起，可是就觉得感觉没有这么焦躁，或者是上班的时候，虽然领低薪，可是觉得自己好像没有这么凄凉了。所以其实我自己也大概晓得，大妈好痛。是事对各位的重要性啦，毕竟就真的很好听嘛。那今天既然是我个人主持的集数，可想而知就是要依照先前所播报过的新闻来做延伸阅读了。本节目呢，其实可以算是非常的寓教于乐，非常的爆笑，刺激之余呢，还会适当的帮大家补充知识。你看这样子的节目到底要去哪里找？根本就找不到。无可取代。不知道大家还记不记得，在第十三集的时候，其实我们有跟大家讨论到熊的相关新闻。虽然呢，我们在台湾有这个保育类的动物——台湾黑熊，但是我们多半是遇不到它们的。所以相对起来，我们对于这样的猛兽可能是比较陌生的。哎，可是我就替大家想到了、哦。就随着现在的国门开放，就有越来越多的精子呢，会到国外去玩。这个时候，我们就非常有可能会遇到熊。举凡这个五月底、六月初的时候，我才带完我的爸爸去日本东京玩。那我们有到这个富士山下去看他们的一些景点，其中有一些景点会需要走到森林中，我们就经常可以看到呢，这个路边插着熊出没的告示牌，可想而知，的确是有非常高的几率是可以遇到这些 bears 的哈。所以今天彤彤就整理了一则这个熊杀的旧闻，所谓的熊杀，我想大家应该都知道吧，就是呃熊杀人，这叫熊杀。那我希望呢，可以借由这则故事。应该说，呃，这则旧闻啦，提高大家对于熊方面的知识素养。那这一集要提醒一下大家吼、哦，它会有一些比较血腥的内容，然后同时它内容上面也偏比较严肃。但是如果有害怕的金子们呢，可能自己要注意一下。大家就是可以把自己的心理带上咯，因为我们今天要搭乘时光机回到1915年的日本北海道山前町，它距离北海道最大的城市就是札幌，大概170公里。开车的话呢，大概两个多小时就可以到了。如果放到台湾的格局来看，差不多就是台北开车到彰化的距离吧。那山前町这个地方呢，只居住了大约三千人，最有名的就是这个风力发电。如果你有兴趣上 Google Map 搜寻的话，你就会看到。哦，它就是一个真的很乡下的地方，但是建设还算是完善啦。山前町呢，以前的名字叫做山毛别。就如果你平常有喜欢关注这个乡野奇谈，还有社会案件的话，应该就会听过这个山毛别。我们今天要听的这个故事呢，就叫做三毛别皮事件，它是日本史上最大的熊害事件。那三毛别皮事件里面这个“皮”字，它的写法就是上面一个罢免的“罢”，然后下面一个火字部。这个字的意。思。是，其实是古语里面的棕熊，所以呢，在这边跟也跟顺便跟大家科普一下，所谓的棕熊它也是灰熊哦，它的体型是所有熊类里面最大的，在这个世界纪录里面最大的棕熊甚至可以到一千公斤。好，那我们现在大概就知道今天的故事背景后，准备了好不好？我现在准备搭乘这个时光机前往一九一五年的北海道了啊，按下按钮喽、哦， G! 北海道是一个年均温只有八度的地方，哪怕是正值六月的炎热夏季，像彤彤现在在录音的当下，北海道也只有十七度。那一九一五年十一月的北海道呢，天空已经开始飘着雪。三毛别这个地方，因为它靠着群山，又面对着海洋，虽然环境很优美，但大部分地区都还没有被开垦过。在这个鸟无人烟的地方，住着数十位的居民。这数十位居民呢，就被称作是拓荒者。他们的拓荒村呢，坐落在森林里面。那房屋呢，多半就只是用简单的茅草去搭成的。他们之所以在这片雪地里面拓荒，就是因为当时的日本政府意识到北海道紧邻着俄罗斯，但是因为这边没有太多的建设，所以如果今天俄罗斯它入侵日本的话，就等于是我家大门敞开，欢迎你进来这样。所以呢，政府他们就鼓励这个国民他们移居到北海道，同时他们也允诺会补贴路费，还有农具啊等等的物资。所以当时有非常多的穷苦人家呢，就加入了这个北海道的拓荒行列。而三毛别呢，他们的拓荒者虽然呢住的地方就是一些简单的茅草屋，可是开拓的成绩可以说是伯吉一分，因为他们刚刚才接过一个好消息，就是说他们开拓的这个地区哦，这三毛别已经被政府正式列为北海道的一级开拓地区。那大家呢听到这件消息就非常兴高采烈的去庆祝这种美事。那我们就把视角移转到位于三毛别地区的一个六线泽村。他，我有看到他的地理环境，他是比较靠山里面的哈。那三毛别现在的这个县址是比较靠海边的。如果你仔细去搜寻这一个事发地的话，他现在其实已经是一个小小的观光景点了。他是比较在山中的。这天深夜呢，有一位姓池田的这个村民，他睡得正香。可突然间，他就听见了自己在屋外饲养农作用的那种马匹突然哀嚎了起来。那外面就飘着大雪，所以齐天就心不甘情不愿地就从那个茅草毯子中就窜出。但他把火把点亮了以后呢，就去外面看了一看，却发现哎没有任何的异样啊。那他就。摸摸鼻子就回到了茅草屋内，可当时他心里面想，就六线泽村这种开发不久地区，如果半夜有遇到任何的野生动物到访。好像也没什么奇怪的。那的确啦，因为破荒的缘故，北海道当时有大量的森林被砍伐，所以导致原本居住在山中的野生动物呢，他们的生活空间被急剧压缩，就有许多的动物就频频出现在人类居住地的周围。所以其实池田压根就不在意，他想说，嗯，好啦，没事就。回到温暖的被窝睡觉了，直到隔天早上呢，他到屋外检查了一番，才发现说，原先自己当做保存食用的玉米竟然被吃掉了。那冬天的这个树林里面就完全没有虫鸣鸟叫。次天，他就默默咽了一口口水，吼，紧张的去观看四周，可是却没有发现任何的异状，就只有茂密的这个树林，然后覆盖银白色的雪。他看了一看眼前的这栋房子，虽然茅草屋没有被破坏的痕迹，可是他在屋子的一旁却发现了一个长达将近四十公分的巨大脚印。池田他见状就背脊发凉，他这才想到，哦，原来前一天晚上马匹之所以哀嚎，就是因为看到了这个熊的造访。他实在是想不透，因为照理来说，这样子寒冷的季节，熊应该要已经进入冬眠状态了，所以这很不合理。但是为了让自己的马匹不要被熊所吃，所以十天他在接下来日子里面就叫了邻村的鬼谷喜巴，还有金子富藏三个人一起去埋伏。可是不管他们等了多久，这只熊呢就是都没有出现过。一直到十二月的时候，有一位猎人他在三毛别的村落里面看见了这只熊。猎人见状呢，就赶紧拿起手中的猎枪就朝他射击。那这一枪。的确是有射到熊，可是却没有将它击毙。于是这只熊就带着伤就逃到了森林里面。但是究竟为什么这样子一个寒冬里面，这只熊却没有进入冬眠的状态呢？按照村子里面经验老道的猎人的说法，后熊会在寒冬来临前竭尽所能，就是吃任何的食物，先把自己吃得饱饱的，然后去度过接下来要六个月长的冬眠。他们会在这之前先寻找适合自己栖身的洞穴。可这一只熊呢，或许是因为它的体型过于巨大，于是直到第一场雪都已经降下来了，它还找不到容身之处。可想而知，在春天来临以前，这只熊都会像孤魂野鬼一样，在山林间游荡寻找食物。那他们称作这样子的熊、哦，是无洞熊。相较于一般的棕熊呢，无动熊它的性情会格外的狂暴，对于食物的占有欲也比一般的棕熊还要强上很多。然后呢，我就在这边也另外帮各位精子们做一点科普哦，其实。对于熊的冬眠，有些科学家并不认同它是实际上实质上的冬眠，因为像在北极有一种北极地松鼠，它在冬眠的时候，它的体温是会降到零度以下的，就是像一个活生生的冰棒，直到春天来临呢，它才会解冻。那有一些科学家呢，他则是认为这个熊根本就是超级冬眠专家，因为它在冬眠情况下呢，它还有办法起床保护小熊，而且在熊呢冬眠的期间，它可以。保持高温，但是不吃不喝不拉屎。然后熊之所以会进入冬眠状态，完全是因为食物的短缺。毕竟你看看北极熊，它虽然生活在非常冷的地方，但它却不用睡觉。我们回到故事来。在猎人他看见了这只熊了以后呢，他们就当晚决定要前往森林中猎杀他。刚刚那位曾经跟石田一起埋伏想要杀熊的金子副葬呢，他就让妻子看家。自己和二儿子龟次郎，加上另外两位猎人，就是四人组成的这个猎熊小队，哈，追着这个熊所受伤的血迹，朝着鬼鹿山的方向前进。这座鬼鹿山其实也不是什么大山，实际做过功课，我发现它的高度大概只有三百二十公尺。但就算是因为如此，因为当晚的风实在太大了，雪四处飞溅，让队伍的行进受到很大的影响。最后呢，这个猎熊行动只好放弃。不知不觉，距离棕熊第一次出现已经满一个月的时间了。十二月九日的这天清晨呢，出洞的北海道可以说是工作非常繁忙。居民在秋冬所收获的粮食作物正准备要运输到村外，整个三毛别地区的男性呢都在辛勤的执行卸装运输的工作，所以大部分的男性他们都是早出晚归。村里就只剩下老弱妇孺在看守。三毛别河上游就住着。一家人性太田，一家之主呢？太田三郎，还有寄宿在太田家的这个长松药剂呢？他们天才刚亮就已经出门收集材料，准备要建造这个冰桥。那冰桥它其实就是利用木材去做框架，并且在上面覆盖着冰雪，让它凝固呢，并且做一个简易加工的桥梁就对了。有了这样的桥梁，村内的运输工作才可以更顺利的进行。那太田家中呢，还住着妻子阿布麻油，还有。准备作为养子领入家门的六岁儿子莲见干雄，他们一边呢在家中惬意的分拣红豆一边跟太田三郎还有长松药吉道别。那大家就辛勤的工作，到了中午的时候呢，长松药吉他就回到了太田的家中，准备要吃午饭。他打开家门以后呢，就看见昏暗的茅草屋内透着炭火赤红的微光。那这个连见干雄呢，就是家里面的这个小朋友，他就坐在火炉旁边取暖打瞌睡这样。长松呢，他见状呢，就想说一面靠近干雄，然后一面呢要调侃这个干雄。可是今天的干雄他似乎心情是不太好，不管讲什么都没有反应。长松这下就打算要直接去把干雄叫醒了，但当他走近才发现。干熊全身都是血，双眼无神的盯着地板，不但喉咙已经被化开，他的头上还有一个拇指大的洞，早就已经停止了呼吸。眼前的景象直接把这个药剂就吓坏了，他放声大喊屋内的女主人阿布麻尤，却没有得到任何回应。茅草屋它的那个深处实在是太黑暗了。要知道当时的屋子啊，其实采光是没有任何的设计，就是一个小小的窗户就对了。所以屋内它是漆黑一片，什么都看不见。可是刺鼻的血腥味呢，却不断地提醒这个长松要急出大事。他连忙呢就跑出这个茅草屋，他在风雪中狂奔，想要到三毛别河的下游去寻求架冰桥现场那些男丁的帮助。一行人他们一回到茅草屋中，全部都吓坏了，因为经过现场的脚印去判断，哈，应该就是那只棕熊来到家中。那他们就看了一些现场的痕迹嘛，他原先有可能要偷吃窗户后面的玉米，但是棕熊呢，他就把后窗破坏掉以后，吃完玉米，他一路就朝着屋内的炉火方向前进。可当时屋内的麻油或干熊。应该是发现了以后受到惊吓，那发出了喊叫，让棕熊受到了惊吓，便因此呢就向两人展开了攻击。他们再继续去看这个事发现场，就发现这个屋子的深处呢满是鲜血，并且地上还有好几根熏黑的柴棍，有几根甚至被折断。于是呢他们就推测说，这个阿布麻油应该是在这边用火把进行了最后的抵抗。但是呢，因为被熊攻击后身负重伤，就被熊从窗口拖了出去。因为众人在窗边就发现了一撮这个麻油的头发，村民们就看向这个窗户的远方，就发现这一路上有鲜红的血迹挂在雪白的大地上，一路延伸到森林的入口处。要剂呢，他这才回想到，哎，对，没错，他刚回家的时候呢，甘熊身旁的炉火上呢，还有。马铃薯正在冒着热气，外加今天早上十点半以前，有一位村民骑着马经过太田家的时候呢，发现窗口有一条血迹，持续到森林中。不过当时这位村民他就认为应该只是猎人带着猎物回来了，所以没有多加留意。因此呢，村民们就推敲出太田一家应该是在早上十点半左右遇害的。冬天的北海道日落的时间特别早，村民们在安置完干熊的遗体以后呢，时间就已经来到了下午的三点。眼看这个太阳已经准备要下山了，大家呢也放弃了当天去追踪熊的计划。不过他们一起聚在距离太田家大概五百公尺的民警安太郎家讨论后续到底该怎么办。那民警安太郎这个家吼，就等于是城镇中心就对了啦。大家呢就聚集在这个地方，但在这边我还是不由自主想要插一下话。你，为什么大家都已经住在荒郊野外了，就已经很危险了，房子还要盖这么远？你看有发生任何的事情的时候，大家。要互相通报不是很花时间吗？我不知道，可能是因为当地要种田的关系吧，所以间隔都比较大。总而言之，村民们就开始讨论哦，他们认为如果要找到阿布麻油的尸体的话，一定要等到明天。然后同时天亮之后，他们还要去通知村役所，就是有点类似我们的呃乡公所、村公所这样就对了。然后还要通报给派出所知道。最后呢，逝去的这个六岁小孩子甘雄呢，这件事情要让他老家。知道。不过，一九一五年代，他的通信手段是非常落后的。人们如果要通风报信，一定要自己亲自去。所以，当时就有一位叫做齐藤十五郎的四十二岁男子去通风报信。这位齐藤十五郎的家中有一位怀孕的妻子，叫做阿竹，同时还有一个六岁的儿子叫做炎，最后还有一个三岁的春义。他们三个人就一起在这个城镇中心，就是民警安太郎家中避难。而目睹熊杀事件的这个长春药吉呢，则是负责在民警一家中呢保护他们大家。不过他们没有配备猎枪，就对了。就是大家聚在一起。隔天一早，这个房子的主人齐藤十五郎他就出发，要打算通知各部门，还有连建家，也就是过世的那位小男孩的老家，就对了。村中的男人们呢，他们也组成了一个三十人的讨伐队，就昨天所留下的血迹呢，一路跟踪到这个森林中去寻找这个熊的踪迹。但他们穿越茂密的森林，不用多少时间，他们就看见了这只巨大的黑熊，站起来甚至可以高达三公尺。要知道，当时日本人平均男性身高只有一百六十二公分，女性则是只有一百五十一公分，三公尺高几乎就等于是一。层楼这么高，正在收听的你呢？如果你现在人在室内的话，不妨抬起你的头来看看你家天花板，就大家可以感受到一下这只熊有多大只了。同时呢，他们看到这只熊，它的胸前有一道巨大的白色斑纹，一直延伸到后背去，就仿佛是披着白袈裟的僧人站在雪地之中。也就是因为这个原因呢，后来众人就帮他取了一个名字，叫做“袈裟熊”。大家看见这只体型巨大的棕熊以后，连忙就用了猎枪朝着这只熊射击。这只熊被枪声惊吓到了以后呢，就突然发狂似的向讨伐队攻击，队员们呢马上鸟兽散，就冲下了山，幸好没有造成任何的人员伤亡。在熊离开以后呢，众人也开始重新搜索了这个区域。他们在距离太田家大概一百五十公里处的一个冷杉树根下面，就看到这片雪上面渗有血迹，所以他们就把雪挖开，挖开以后就发现。他这个底下就埋着被吃到只剩下一部分头骨盖还有下肢的阿布麻油，村民们呢就把阿布麻油的尸体挖出来以后带回了太田家，谁都没有想到这样子的一个举动呢，招致了后来一系列的腥风血雨。当天晚上，甘雄的父母还有他们的朋友，一共三个人就到达了村子里面来。他们在太田家，也就是甘雄遇难的这一个地方呢，举行了守夜。那。守夜的对象除了有肝熊以外，还有刚刚从森林里面带回来的这个麻油。那大家试想一下哦，你如果饿着肚子，然后你在某个地方发现到食物，照这个常理来说，你有了一次经验后，你一定是会有非常大的几率在回访同一个地方来看看有没有新的食物。因此，所有的村民们虽然在守夜，却不敢久待在这个太田家。来吊唁的呢，只有六线泽村的三个人，还有三毛别村的两个人，外加干雄的父母以及干雄父母他们的朋友，以及丧主太田三郎，一共九个人。搜索队的这个猎人鬼谷喜巴呢，他在离开以前，他就奉劝屋里面的人，你们赶快离开。因为呢，熊一旦尝过人肉的滋味，就再也停不下来了。虽然你们这么多人守夜，但是棕熊今晚势必是会再回来。可是屋内的九个人就认为这个鬼谷喜巴杞人忧天，毕竟棕熊他说到底还是个动物，他最惧怕的就是成群的人类还有火光，怎么可能还敢到这个许多人留守的太田家之中呢？那鬼谷喜巴他也是觉得好了，很无奈啦，就独自离开了。不过他在离开前呢，他还有安慰这个年见干雄的父母说，说明天一早我会再去猎杀加沙玄的。就这样，猎人离去了。黑暗呢笼罩着树林中单薄的茅草屋，外面还下着大雪。人们就在屋内呢安静的哀悼着。不过这个时候，他们似乎就真的听到屋外有脚步声。他们原先还想说，哎，是不是刚刚的猎人鬼谷喜巴回来了呢？但是他们还来不及反应，就听到了一声巨大的声响，房屋内部的墙壁呢轰然倒塌，人们就看见这个加沙雪呢愤怒的冲进屋内，他想要找回阿布麻油的尸体。屋内的人见状慌忙的逃窜，有的爬上房梁，有的躲进那个储存蔬菜的储存间里面。然后被安置好的尸体呢，又被熊给破坏的四处散落。好在这里有九个人之中，有人鼓起了勇气，大声敲击油罐，并且开枪试图驱逐这个棕熊。这次的袭击才没有造成任何人的受伤。原先在太田家守夜的众人呢，就准备打算起身前往民警安太郎家中避难。而这个民警安太郎家呢，就是我们刚刚呢所提到他们开会聚在一起的那栋房子，距离太田家呢大约是数百公尺。当天晚上，民警安太郎就是屋主，他并不在家内，因为他跑去拜访了一个很著名的猎人，叫做山本兵吉。并且打算请这位神级猎人呢协助猎杀加沙玄民警家中的女主人叫做阿弥，然后她同时呢有非常多的孩子，分别是这个十岁的长子立藏、八岁的次子永次郎、六岁的长女九奶，还有三岁的金藏以及一岁的儿子梅吉，一共是五个孩子。那大家还记得稍早前往通风报信的齐藤十五郎吗？他的那个妻子就是怀有身孕的阿竹，还有他的小孩岩，还有保护他们的这个长松药剂呢。这个长松药剂提醒大家一下，就是一开始中午回家吃饭，然后以为干雄在打瞌睡的那个长松药剂。总计三位大人、八位小孩，一共十一人都在这个屋檐之下。在太田家刚刚遭到熊劫的众人还没有来得及到达民警安太郎之家以前呢，加加玄就悄悄地出现在民警家的家门前。这时候，女主人呢阿米，她身后还背着一岁的美吉，他们打算呢要为这准备出发猎棕熊的临时队伍准备宵夜。可突然间，一个巨大的黑影就直接把窗户冲破，阿米还来不及反应。他还大喊了一声“是谁”，但随后就被巨大的棕熊给攻击。加裟选这一飞扑，正好把屋内唯一的光源火炉给掀翻了，锅子里面这个滚烫的汤水就直接将残存的火光都给熄灭。顿时，屋内陷入了一个黑暗。女主人阿米呢，她就见状，连忙就向外狂奔。不过，这个时候，她八岁的儿子勇次郎因为过于害怕，双腿瘫软，就跌在地上。她就拉住自己妈妈的脚，也害这个阿米呢，就是跌了一大跤。棕熊见到正在逃跑的这一行人呢，她就咬住了妈妈阿米背后的那个婴儿的眉脊，并且呢。用爪子将三个人都拖到了自己的面前，开始的啃咬。而负责保护大家的长松耀吉，因为没有佩戴任何的猎枪，就开始准备要向门口逃跑。可是加沙犬这个时候他就注意到了想要逃跑的长松耀吉，就开始去追击他。阿弥呢，就趁着这一个空档，就带着他背上的这个梅吉，还有八岁的勇次郎。头也不回的就逃离了家中，但是被追击的这个长松药吉呢，他企图逃到屋内的角落躲起来，不过他的运气不好，就被这个熊咬到了腰部，瘫倒在地上。棕熊呢，他看这个药吉已经没有什么抵抗能力了，就转移目标，开始攻击了屋内的其他人。瞬间，阿明、三岁的小孩金藏，还有另外一个家庭的三岁小孩春义。一起被加沙犬带走了性命，他并且开始啃咬六岁的盐。其实他们的母亲阿祖就躲在蔬菜储存处里面。不过，因为阿祖他太过于紧张，不小心露出了脸，熊也马上就注意到了阿祖，就随后转身开始攻击阿祖。阿祖他被挤倒了以后呢，被拖到了房子的深处。他知道自己一定是死定了，便大喊说：“不要咬破我的肚子！”因为记得吗？阿竹的肚子里面其实是有一个婴儿的。不过棕熊它当然是听不懂哀求。随后阿竹他也放弃了挣扎，并且跟这个熊说：“咬了我的喉咙，杀了我吧。”那直到最后一刻，阿竹他都尽可能的去保护自己肚子里面的孩子，无奈最后还是成了加沙熊的食物。头部重伤、拼命逃出来的女主人阿米，她就拖着两个孩子们跑到下游去向村民们求救。在半路上呢，她遇上了因为听到骚动而赶来现场的村民。村民们连同着阿米呢，就小心翼翼地来到这个屋外，但是他们只看到屋内啊是一片黑暗，什么都看不到。不过他们似乎可以听到骨头啃咬的碎裂声，还有熊的低沉喘息。前来救援的众人，他们也不敢轻易的进入屋内。他们最后就决定直接朝屋内射击。可是受伤的阿弥他却反对了这样子的一个建议，因为他认为自己的孩子还有可能活着。村民们呢，也不得不放弃这样子的一个方案。众人们呢，在讨论片刻以后，就决定呢，派出十个人哦。就端着枪呢，在门口，就是正门的地方，准备随时射击。其余的人呢，就绕到屋后面，把熊赶到正门去。这样子呢，正门的这些人就可以直接把这个熊杀死。屋后面的人朝着天空就开了两枪，熊呢受到惊吓以后，马上就从大门口冲出去。可惜，队伍排头的队员呢，他们的猎枪又哑弹了，所以最后呢，他们就让这个熊给逃出去了。村民们呢，随后就拿着火把进入了屋内。他们发现整间屋子里面都是血迹，从地板啊到它的墙面，甚至屋顶都是血。整间屋子弥漫着血腥味，宛如是人间炼狱。地上被啃食的阿竹，还有三岁的春意，还有三岁的金藏，都已经死亡了。阿竹呢，肚子里面的孩子不但被扯了出来，他还奄奄一息地躺在冰冷的地上。村民们见到说，哦，这一个婴儿还没有失去生命迹象，就赶快把它取出，并且保护它。无奈，在一个小时之后呢，这个婴儿还是去世了。民警安太郎家的这个十岁长子立藏，因为他躲在那个堆放杂物的暗影处，所以他逃过了一劫。不过他呢，就是目睹了一切景象的发生，这也是为什么这一切的事情会被描述下来。然后六岁的长女呢，酒乃，则是因为直接晕了过去，所以他很幸运的没有受到任何的攻击。正当大家就是在收拾屋内的惨剧的时候，他们貌似他们疑似是听到了男孩的哭声。原来是过世的阿祖，他的长子炎还活着，不过他的胸部还有大腿都被啃到只剩下骨头了所以他在当场就晕厥了，也因此逃过了一劫。这个时候。六线泽村共计十五户的居民呢，他们就决定要全部前往位在下游的三毛别村去避难了。重伤的人呢，赶往这个三公里外的石家去接受紧急治疗。伤重的岩，他就在这三公里的路程中呢，不断地喊着“妈妈，熊来了”。他当然不知道自己的母亲其实早就已经过世了。在短暂的二十分钟后呢。可怜的岩，他也咽下了人生中的最后一口气，前往天国与自己的母亲相聚了。所有的村民呢，都在当晚就来到了三毛别村去避难。三毛别村的居民们也都把这个门啊，还有窗啊，都紧闭。不分日夜的，就是燃起这个大大的火火来去吓唬这个棕熊。这个时候，几天前被派去通知政府求援的齐藤十五郎，也就是那个城镇中心的屋主，他才终于回来，并且得知了自己的家人受害的消息。一个人呢，倒在雪地里面痛哭。后来，六线泽村被袭击的事情呢，就被上报到了这个北海道县厅，他们派出了警察来组织讨伐队。并且呢，将临时总部设在这个三毛村，开始了讨伐加沙玄的计划。他们找来当地村落的青年会、消防团，还有当地的原住民，一共两百七十人，分头去寻找加沙玄的下落，并且派发队长，还有部分的人手在村口附近去保护村落。整个队伍在讨论过后，哦，得出了这个棕熊它有夺回猎物的习性，所以他们打算。呢，要来一个守株待兔的行动，但是他们的诱饵却是受害者的遗体。讨伐队他们考量到了这件事情完全是违反伦理的，跟家属提出的话呢，就是一定是会被骂。没有想到，竟然完全没有人为此反对，因为所有人都只希望这件事情呢尽快的落幕。猎捕队中呢，举行了选拔，他们挑出了七名精通猎枪的队员。大家呢就埋伏在加强过的这个太田的家梁上面，并且呢，他们将地面就摆放着包括像刚刚在婴儿在内的六具尸体。但虽然当下是寒冬，尸体却因为已经放在外面过久，已经开始腐烂了。队友呢就在这个充满尸臭的房子里面呢，等待着加沙玄的到来。没有过多久以后，这只熊也真的出现了。可是呢，它对太田家有着明显的戒心。他呢在屋外徘徊了很久，都没有进到屋内。不过最后，他仍然是受不了诱惑，就闯到了这个屋内。所有的队员都因为这突如其来的闯入而太过惊吓和紧张，没有第一时间进行射击，又让加查熊逃走了。时间就一路来到了十二月十三日，距离第一天。晚上村庄遇袭已经过了三天的时间，加沙悬在居民撤离后的无人村落里面四处游荡和破坏，他不但偷吃村民的鸡，还有腌咸鱼等等的食物。众人这个时候甚至注意到这个袈沙熊哦，他对女性使用过的枕头还有贴身物品特别感兴趣。他喜欢拖的这些物品呢，在村内四处走动。光是一天的时间，三毛别的河岸就有八户人家遭受到这个熊的破坏。这只熊也渐渐开始对人类失去了戒心，大白天就直接大摇大摆的走在村落里面。活动范围也越来越靠近三毛河的下游，就不过是三天的时间。要知道，这个地方是所有人在避难的地方。如果最后熊真的抵达到了三毛别河的下游，后果就是非常的不堪设想。所以，当地的居民其实人心惶惶的。晚上的时候呢，就有一位守卫队员他在站岗的时候。发着呆，就看着这个河对面的这个训练用的木桩吼、哦。这个时候他就发现木桩好像不太对劲，原先只有六个的木桩，今天却多出了一个。这名队员呢，他马上就去叫这个队长过来。队长见状呢，就对着这个七个的木桩大喊说：“你是人还是熊？”可是对方却没有任何的回应，队长立刻就命令自己的队员就朝着河的对岸进行射击。枪响过后呢，有一枪击中了这个黑影，黑影马上站起身子来，转身就狂奔到树林的深处去。隔天天一亮呢，这个讨伐队就前往木桩处，就看到了雪地上果然有血迹，还有巨大的熊脚印。他们初步研判是觉得说，这只熊不管体型多大，它的受伤以后，它的行动力一定会有所消减。于是呢，就紧急呢召集了讨伐队一起去上山搜寻。这个讨伐队伍中呢，有一名54岁的猎人。叫做三本兵吉，三本兵吉他同时也是稍早齐藤十五郎去前往拜访的那个知名猎人。他头戴的军帽，手持着这个日俄战争时期所获得的俄罗斯制的步枪，他其实是大家心目中的那种波及分猎人。其实早在这个太田家惨剧发生之后呢，获得这个讯息的他呢，就匆匆忙忙的带着步枪赶到的这个六线泽村，他告诉讨伐队说，这只棕熊必定是几日前在旭川边。捕食老妇人那只熊，他被阿伊努原住民追杀过后，所以才逃到六线泽村这边来。众人呢，就开始了与熊的对峙。数百人的部队呢，他们就在山的那一头吼，去向这个加加悬。对话就是大喊引起他的注意就是了，而这位猎熊专家呢，他没有从正面去跟加沙熊去做对峙，而他是趁着熊把注意力放在几百人的讨伐队伍上面的时候，他自己悄悄地从反方向进入山中，那他们就慢速地前进到距离呢这个加沙熊只有二十公尺的距离，并且躲在白橡树后面，慢慢地举起猎枪朝着加沙熊的心脏射击。熊的心脏处，它的脂肪其实是最薄的，所以照来说，这样子的设计应该要让熊的行动停止。不过这个加沙熊却没有任何的反应，吼，就转过来用眼睛直盯盯的盯着这个冰极。冰极他见状没有任何的害怕，直接就让他这个猎枪上膛第二发子弹，并且朝着棕熊的头部呢就开了第二枪，直接结束了加沙熊的生命。如果大家有兴趣的话呢，其实你只要搜寻加沙玄，你就会看到这只巨大棕熊的照片。我只能说，因为当时的人类平均身高比较矮的关系，这只熊在照片上的比例上显得非常非常巨大，它的大小已经几乎就是一头大象的大小了。在加沙玄被猎杀之后呢，村民们在事后为了要抚慰亡者的在天之灵，就把这个加沙玄直接分切，并且煮食掉。那但是我真的很对不起，我必须要在这边说，就我自己的角度来看，我真的不晓得吃掉这只熊跟抚慰王者有什么关系，因为特别是这只熊，它吃了很多的人肉，它血一点流窜的根本就是等于是自己家人失去家人的灵魂。如果是我的话，我是吃不下去啊，我觉得某种形式上等于也是在吃自己家人啦。而且村民们他们后来有说，这个熊肉是很硬又很多筋的，其实一点都不好吃。在吃完了熊以后呢，他们把零碎的内脏呢拿去变卖。他们最终获得了五十块钱。五十块钱，就我们现在来听起来，觉得这个数字很小。不过，这个五十块钱在当时其实就是等于一个国小老师的薪水。他被全额分给了参与讨伐的队员们。至于熊的毛皮还有头骨呢，则是下落不明。这个事件也让日本政府就是重新检讨了许多方面啦。那我觉得也不能说人类完全没有错，因为开拓时期人类侵入北海道的山林，开始跟熊的活动范围重叠，而当时也没有很有系统的去对这个熊做研究，所以有这么多的盲点堆叠之下，才会让这件事情恶化到如此。事后呢，我们来看看这个故事里面发生的几位主角哦。在民警家中遭到袭击的女主人阿米呢，她虽然当时头部被啃咬，但是她在经过治疗后成功康复，并且回归了正常的生活。但是她当时背上不是背着梅吉，就是那个一岁的婴儿吗？就没有这么幸运了。她虽然没有当下马上过世，可是却因为严重的后遗症，在三岁的时候也过世了。然后，当时八岁的这个勇次郎呢，他在二十七年后的第二次世界大战中战死了。最后就是负责保护阿竹的这个长松药剂哦，因为可以说他是全部里面最衰的一个。那他在一年以后，因为一次外出的意外，不小心就摔到河中死亡了。事故的主要发生地六线泽村，剩余的这个居民也是因为太害怕野兽的来袭吼，最后就陆陆续续搬离了六线泽村，失去所有家人。这个太田三郎呢，他就用火就烧掉了自己的家，并且搬到了札幌，开始新的生活。但却因为没有办法释怀这件事情，最后他就搬回了老家青森，郁郁寡欢的结束了自己的人生。至于射杀这个加沙熊的山本兵籍呢，他在一九五零年的时候与世长辞，享年是九十二岁。据说他的一生一共射杀了三百只的熊。经过这次事件，也让人们真正意识到关于熊的几项传统认知。首先是熊，它并没有像当时人们所认为的这么害怕灯光和火光，它完全不怕。再来是这只棕熊呢，因为它没有办法冬眠，它肚子饿的时候呢，它就不小心了，在所有的旭川，就是附近的另外一个地点就对了，尝到这个老妇人人肉的滋味，所以它从此以后就是有针对性的去猎杀女性。这是为什么？如果你在故事中你仔细听的话，你会发现呢。他在太田家遇袭了以后，他只有阿布麻油被拖到了森林中。第三是，他棕熊并不会因为人数的多寡而放弃攻击人类。不过，对于失去抵抗或者是死去的尸体，棕熊它对于活物是比较有兴趣的。从这点也可以看得出来哦。我们先前有跟大家宣导过的，就如果遇到熊的话，千万要冷静，或者是以前我们会听过有人说呢，呃，要装死，可能是真的是有效的。最后呢，钟熊呢，他在吃人的时候，有此次事件可以发现，他是会把人的衣服脱去的，并且呢，头发也会剥掉，他不吃头发。这个故事真的是有够长，终于讲完了。那我自己觉得这件事情其实真的是蛮值得我们去思考的。我自己在做功课的时候有发现，有一些呃写文章的作者，他们是认为他们本身是非常讨厌像熊这样子的凶猛野兽。可是我自己是觉得，我觉得有构成这样的事件，有没有可能是因为人类过度的开垦，而且是极快速度的开垦，导致呢熊它原本这个生活栖息的地方遭到了清洗，所以才造成这样子的事件。那我自己在研究之后就发现，吼熊它其实相关的这些事件是非常多的，而且听起来其实也是都蛮惊悚的。希望可以在下一集的 podcast 里面呢，就是。呈现给各位，最后就希望大家会喜欢今天的节目啦。可能这一阵子都会是以现在这样子的一个节目形式去跑，因为我毕竟也欠了大家非常多的集数。那大家都晓得，我们在录音的时候是是用三只手机一起录制的。那我们在同一个空间里面呢，都会录到对方的回音。这是为什么？你们大家如果在听多人集数的时候，会感受到好像可以听到有一些瑕疵，因为我就是暴力剪辑啦，哈，就是要把对方的声音剪掉，所以会有很多这样。的缺陷在制作时间上面的确也是非常长，有时候光剪接呢不眠不休的剪都要剪到两天才有办法发出来给大家。那像我这种自己录制的集数呢，可能只要一天就把它录出来了。所以呢，接下来的这阵子都会讲故事给大家听，同时也把缺给大家的集数呢都一一的补满，希望大家会喜欢。然后呢，如果你有任何的心得，也欢迎分享在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面。给我们五星洗脸好不好，并且留下你的心得或者是建议。下集节目开始呢，我会再朗诵各位的留言给大家听。那么，希望大家可以期待下一集的旧文喽。谢谢大家的收听，大家拜拜。